0: CYT 664.
1: Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador N Pipino 1093. Telefone 3211 5000. Restaurante Terra Rica. Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 3531-6470. Jornal Integração. A notícia precisa e imparcial.
0: It's Olá, muito bom dia para você sintonizar na 87,9 FM. Eu sou o Anderson de Oliveira. É terça-feira, dia 4 do mês de julho. E você é o nosso convidado especial a ficar... Muito bem informado e saber de tudo o que aconteceu em Sinop, região, nas últimas 24 horas, faltando 11 minutos para 7 da manhã. Bom dia, Rafaela Bonifácio.
4: Bom dia, Anderson. Bom dia, Edinaldo Lobo. Em especial a todos os nossos ouvintes que estão sintonizados na nossa frequência. E todos aqueles que estão nas mídias sociais, sejam todos bem-vindos a mais uma edição.
5: Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Anderson. Bom dia, Rafaela. Bom dia aos ouvintes da RISPREM FM, Jornal Integração. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia, meu
0: amigo Maikson, minha
5: amiga Crislane Moloss, mandar um oi para ela,
0: um abraço. Hoje ela sai de viagem, né? Para curtir as tão merecidas férias. E a gente começa o nosso Jornal Integração trazendo muita informação, porque é o café da manhã com notícia para você. Começa a partir de agora.
1: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração.
0: Acidente entre três carretas da BR-163 deixa motorista morto e outro ferido.
4: Ossado humano é encontrado em área de lavoura no Nortão.
0: Homem pede socorro em farmácia de Sinop após ser espancado.
4: Três pessoas da mesma família morrem carbonizadas em acidente com S10 no MT-244.
0: Casal é preso pela polícia militar suspeito de estuprar menina de 11 anos.
4: Menor de 13 anos impede mãe de ser esfaqueada pelo marido em crise de ciúmes.
2: Essas
0: e outras notícias voltam em um minuto para você, não sai daí. Hoje
2: estamos aqui no Hospital da Visão. Obra que a Sinop Energia construiu e beneficia toda a população. É o que nos conta o presidente do Lions, Alfredo Garcia.
5: Essa obra maravilhosa aí que está atendendo toda a nossa população, inclusive é, cidades de outro estado, como no Pará. E o nosso agradecimento muito grande à usina por ter feito essa obra tão maravilhosa, tão perfeita como foi isso aqui.
1: Sinop Energia. Muito além da geração de energia.
3: É notícia. Notícia, 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 você ouve
1: aqui, Jornal Integração O
0: nosso Jornal Integração, cumprimentando a todos os amigos e amigas que chegam agora pela rotatividade do rádio Já mandar um abraço ao meu amigo Rony Felizardo, que pelas estradas por aí, acompanha a gente através do rádio Bom dia Rony, mande um oi para toda a galera de Tabaporã, né, certamente está em pescar por lá Rony Pode acreditar que sim, são 6 horas e 52 minutos e estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube simultaneamente. Você pode compartilhar a nossa live com seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil. Pode deixar, inclusive, o seu olá pelo telefone 974008668. Esse é o WhatsApp da nossa Ritz Prime FM. Tudo que você acompanhar a partir de agora conosco, você pode rever depois no portal 93.com.br. Notícias que são atualizadas em Tempo real. 6h53, o nosso primeiro giro é no Departamento Policial. Saber as principais ocorrências de Sinop e Região com ele.
1: Policial, policial,
0: com Edinaldo Lobo. Já descendo para a região sul de Mato Grosso e por lá, bastante movimentado o Departamento Policial. Uma apreensão considerável de droga foi realizado, o Edinaldo Lobo é que entre as informações mais uma vez. Bom dia, Lobo.
5: Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a equipe, pela rotatividade do rádio. Você disse bem, uma grande apreensão de drogas. Esse fato ocorreu na cidade de Pedra Preta, no estado de Mato Grosso. De uma fazenda, uma chácara, alguns quilômetros da cidade de Pedra Preta, na região. Um casal cuidava da chácara só que além deles cuidarem da chácara eles também estavam cuidando de uma grande quantidade de entorpecentes que estava escondido a 20 metros da casa em uma mata tudo isso porque a polícia o militar e o serviço de inteligência estava investigando e através da autorização judicial uma escuta telefônica foi falada e eles escutaram que estaria tendo um grande Carregamento de droga nesta chácara. A droga estava escondida. Eles iriam pegar a droga e levar para algum lugar. A polícia fez campana. Ao chegar na chácara, deparou somente com um casal. Um homem e uma mulher. Conversando com eles, numa entrevista, eles já abriram o bico, igual ao bem te vi, e falou onde que estava a droga. Estava. 30 metros, 20, 30 metros da casa, estava em um matagal, tinha 280 tabletes, totalizando quase 300 quilos de entorpecentes, o que me chama a atenção, Anderson é que a, a cor é uma só, será que então é o mesmo dono, sempre a gente usa essa tática aqui, né? Sem dúvida Foi, o, o, Como é que chama ele, o mesquita oh. que falou pra gente, Botei duas, três cores é porque um é dois, três donos. Quando tem uma cor só, só de um. Então, teoricamente, era só de um dono. Olha o preju que ele levou. O casal foi preso. Mas o casal disse à polícia o seguinte. Olha, a droga não é nossa. Apenas pagaram para nós, para nós cuidarmos. Mas tu tá vendo que eu não cuido de droga, rapaz? O cara pode me dar um milhão de dólares. Ó, oh, cuida da droga. Sai fora, rapaz. Sai fora. Quem espera tempo ruim é lajedo, cara. Vai, cuida da tua droga, cara. Sai fora, pelo amor de Deus. O cara vai me dar um dinheiro para me cuidar de droga. A mora aqui no sítio, trabalha aqui Cuida, sou o chacareiro, o caseiro Da maneira que queiram, cuida da droga Vou cuidar o quê? Vai sair fora Olha aí, não apareceu o dono da droga Quem pagou o pato? O casal Eu acredito que o casal é um laranja, um, é, dois tontos Uma tonta e um tonto Que ganharam dinheiro para cuidar da droga Olha quanta droga, Anderson Quase 300 quilos Foi o, o apoio da polícia militar com a polícia civil Da cidade de de pedra preta no estado de Mato Grosso. Terra
0: boa e querida, com esse demais. Pedra preta, perto de Rondonópolis, detalhe, sabe o que é isso, Lobo? Ah, ganância. 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 Quem tem olho grande não entra na China. Não entra na China, pois bem. Detalhe, ambição é algo bom, vocês ter ambição a algo, né? Agora, ser ganancioso, guloso, guloso aí não. E aí na perspectiva de ter uma vida boa, ostentar carros de luxo, casas, né,
5: altos salários, e não querer trabalhar... Não é fácil? Na verdade, um casal como esse não ganharia muito para cuidar da droga. Nós vamos lá dar dois, três mil, acham que é muito dinheiro para cuidar da droga. Olha, eu vou esconder no mato que o senhor cuida. Ah, sai fora. Quem ganha dinheiro é quem vende, os donos. Mas esse chacareiro, se ganhar uma merreca de dinheiro, não dá nem para comprar. Laranja mano. mesmo. Laranja, é um tonto, entendeu? Quero que ele pegue uma bela de uma cadeia, ele e essa mulher, para nunca mais eles cuidarem de drogas. De quem não tem o que fazer guardou na chácara. E se denunciar quem são os donos da droga? Morre. Morre. É. Se não morre na rua, morre na cadeia? Morre na cadeia. Pois é, então
0: morre. vai aguentar a cadeia quietinho, pianinho. E, dá, e olha que uma quantidade dessa, o rapaz não pega dois, três anos não, viu? É verdade. Vamos seguindo por aqui no Departamento Policial. Após tentativa de homicídio, a Polícia Militar prendeu integrantes de facção criminosa. Aprenderam armas
5: e também munições. Onde esse fato ocorreu, Lobo? Cidade de Nobres, no estado de Mato Grosso. Após uma tentativa de homicídio, a polícia prendeu dois homens. Tudo isso porque dois homens estavam em uma motocicleta. Claro, um pilotando e o outro na garupa, obviamente, eram dois na moto, né? De repente, eles seguiram dois rapazes que andavam na rua. E efetuaram vários disparos de arma de fogo. Contra dois homens. Fugiram. Saíram correndo, fazendo zigue-zague para a bala não pegar. E não acertou nenhum tiro a polícia obviamente que acabou abordando os dois homens da motocicleta com eles foram encontrados foi encontrado uma pistola 9 mm uma 357 e 23 munições intactas fora as que estavam deflagradas os dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo disparo em via pública e tentativa de homicídio a ah, mas não acertou nenhum disparo nenhum projeto acertou os dois homens porque eles correram, a tentativa era matar os dois homens. Isso aconteceu na cidade de Nobres, no estado de Mato Grosso. Os dois homens foram conduzidos para a delegacia municipal daquele município. Olha as duas armas de fogo aí. Olha quantas munições deflagradas, munições intactas. Isso aí, a polícia militar do 7 Batalhão da PM, da cidade de Nobres, prendeu os dois homens porque tentaram contra a vida de dois rapazes. Eles não falaram para a polícia a motivação porque quiseram matar esses dois rapazes. E os rapazes não acharam não, hein? Quando a bala comeu, sumiram no mundo desapareceram. Vai ficar, rapaz, chumbo caindo para todo lado, tiro, estampido, o cara corre mesmo, entendeu? A polícia apenas prendeu os dois acusados. Muito bem, Lobo, Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente
0: vai para uma região de plantio de milho onde havia, onde estavam fazendo a colheita, e se depararam mais uma vez com um cadáver um corpo em avançado estado de decomposição, uma ossada, não é isso? Uma ossada humana que foi localizada em uma região de plantação aqui na nossa região. Daqui a pouco a gente conta para você mais um local supostamente usado como desova e é o que a gente vai trazer em instantes. O ciclista foi assaltado em uma avenida aqui de Sinop. Como foi a circunstância dessa ocorrência?
5: Antes eu, eu trazer essa ocorrência, que aconteceu ontem, à luz do dia, às 12 horas e 30 minutos, ou seja, o meio-dia e meio da maneira que queiram. Olha, eu vejo aqui, estou lendo aqui, ó, Franciele Domignac. Domignac de Góia. Domignac Franciele Domignac. Exatamente. Ela disse que, bom dia, viajando para a casa da mamãe, em Novo Horizonte do Norte, perto de Juara, sempre ligado em vocês. Boa viagem, vai com Deus aí. Cuidado, hein, com essas estradas. Essa MT que vai para Juara é perigosíssima que faça uma ótima viagem que revê a mamãe, é uma das coisas mais importantes. Então a Franciele está nos ouvindo viajando para a cidade de Novo Horizonte do Norte, ali próximo à cidade de Joara. Então um abraço a todos os ouvintes em nome aí da Franciele. Olha, ontem, Anderson, era 12 horas e 30 minutos. Avenida do Jacarandás. Um homem e uma motocicleta. Aproximou-se de um rapaz e acabou tomando o aparelho celular. A vítima disse à polícia que não reconhece o acusado, porque não deu nem tempo de olhar na cara dele. Diz para a polícia que é um aparelho Samsung, foi registrado o boletim de ocorrência, foi, o, todo aparelho tem um MEI, né? Através daquele MEI eles conseguem descobrir onde está o aparelho. Perfeitamente. E, e quem fez a ligação, etc., ele levou a, a nota, a nota fiscal do aparelho, registrou o boletim de ocorrência, e agora a polícia civil, após a investigação, tenta localizar onde está esse aparelho celular, que foi roubado ontem, digo roubado à luz do dia, na Avenida do Jacarandás, às 12 horas e 30 minutos, ou seja, meio-dia e meio. À luz do dia, rapaz, um morfético desse tomando o aparelho celular dos outros. Para vender, para fazer dinheiro. Pô, vai trabalhar, o cara com uma motocicleta, no mínimo também é furtada ou roubada. Tem procedência duvidosa que a luz do dia vai lá e pratica um roubo desse. Lamentável. O boletim de ocorrência foi registrado. Esperamos que agora a polícia civil tome as providências e recupere o aparelho e prender esse indivíduo. Se ele não for acusado por roubo, pelo menos pela uma receptação, porque eles vão passando para frente, né? De repente até encontra esse aparelho, Anders, mas nas mãos de outra pessoa que sequer praticou o roubo. Compra barato, né? É baratinho. Um Terceira de boa fé. Terceira de boa fé. Ah, é baratinho, vende pro X, vai lá e compra. Vai, fica esperto aí que logo a polícia descobre. Não né? peça nota não para você não ver. Não peça
0: nota não para você ver. Muito bem, Lu, Obrigado pelas informações. Tá aí. Eles não tão preocup, estão preocupados com câmeras de segurança, com mais nada. Mais Eles nada. São caras de pau. Desafia as autoridades. Audaciosos. E aí a gente pede uma, uma, um apoio, né? faz um apelo às autoridades para que possa é, sobretudo autoridades políticas do nosso Estado, para que aumente o efetivo da nossa polícia militar, gloriosa polícia militar de Mato Grosso, que instale de forma emergencial as câmeras que irão monitorar toda a nossa cidade, que com certeza absoluta vai
5: diminuir este número de crime. É, falar em câmeras, eu me lembro bem que na gestão passada, já faz tempo, eles gastaram aqui em Sinop 11 milhões de reais num tal de... Cidade digital. Cidade digital. Tinha câmeras, pra... disse que teria câmeras para todos os lados. Tem coisa nenhuma, pô. o dinheiro se foi. só pelos vãos dos dedos. E eu falo aqui, eu quero ver quem desafia, dizer que não é verdade. Gastaram 11 milhões de reais. Quando foi um dia, antes ali na praça P25, assassinaram um jovem. Mataram o um rapaz na praça. Faz tempo, tem uns 8 anos. Aí fui entrevistar o Wilson, Falei, daí, eu falei, olha, Lobo, estou encontrando dificuldades porque a câmera da Praça P25 não funciona. E recentemente nosso dinheiro tinha saído pelo ralo. Até hoje não tem câmeras aí, é uma dificuldade. Sabe onde a polícia mais encontra facilidade para descobrir alguma coisa? Com as câmeras das empresas. Mas quem chegou em Sinop agora talvez não saiba. Mas Sinop foi gastado milhões e milhões e milhões e milhões na tal de cidade digital. Tá aí, fica esperto, hein? Que sirva de exemplo. Um ano e meio está chegando. É o ano que vem, tá? Não se esqueça. É outubro do ano que vem, então vocês fiquem espertos.
0: Muito bem, isso ajudaria, ajudaria muito a
5: polícia, Sim, né? Sim, sem dúvida. Mas nós não temos o tempo gastar
0: o dinheiro, não tem câmeras? Homem pediu socorro em uma farmácia que após ser espancado. É mais um caso de uma surra que a pessoa toma na rua, um salve. O que
5: teria ocorrido por lá? Então, esse espancamento aconteceu na Avenida André Maggi. Um homem chegou gritando em uma farmácia, pedindo socorro. Bastante espancado. Aí os bombeiros militares foram acionados, foram até o local e encaminhou o homem para o hospital regional. porque tomou esse couro, hein? Os caras tomando couro e a luz do dia, de noite, madrugada, outros são amarrados. Que coisa, não foi o caso desse rapaz, ele não foi amarrado. Mas ele chegou gritando em uma farmácia, na André mais. Os bombeiros militares que atenderam a ocorrência, entre eles o sargento Tiago, ele traz mais informações... De, desta vítima que foi atendida pelos bombeiros. Vamos ouvir o mesmo. Então,
2: é, recebeu informação via rádio da nossa central, e aparentemente seria um acidente de trânsito né, com o um Ensinope. Desocamos até o local, esse, a vítima se encontrava dentro da farmácia popular, da Prefeitura Municipal, consciente orientado. Em diálogo com o mesmo, ele informou que acabou sendo agredido né, fisicamente aqui na região de Sinop. Não nos relatou qual foi o real motivo. Apresentava algumas, alguns hematomas na região dorsal, tórax, né, diversos hematomas em, em si. Um possível fratura no braço esquerdo dele. O mesmo foi atendido e conduzido para, para o regional de Sinop.
0: Muito bem. Está aí espancado, corre pedir socorro, a
5: polícia agora investiga o caso. Ele vai ter que dizer por que ele apanhou o lobo. Vai dizer o quê? O braço quebrado, fraturado, tórax, machucado. Ele disse para a polícia, não conheço. Estava andando, de repente me pegaram. É assim que eles falam. Agora ninguém tomou a surra também de graça, né? Quebrar o braço, né? Fraturar o braço, bater, espancar, que coisa, né? Os bombeiros atenderam o homem e não relatou para os bombeiros militares porque tomou essa coça. Vocês não falam para a polícia? Vai falar para os bombeiros? Jamais. Ele disse para a polícia que não sabe. É assim que eles falam. Mas o que, que aconteceu? Eu não sei. Estava andando, olha aí, o bracinho quebrado, olha aí, a cabeça, olha aí. Ó. Que situação do jovem, que situação. A polícia agora vai investigar. A polícia tem tanta coisa para investigar. Vai investigar quem tomou uma costa, tem tantos crimes aí que precisam ser desvendados. E tantos... ali, ali, ali ele foi imobilizado de bruxos. De bruxos, é, porque, puxa vida, né? pancada para todo lado. E é pancada para todo lado. A polícia tem tantos crimes para desvendar, assalto, etc. Vai ficar investigando quem tomou uma costa. Entendeu? É complicado, cara. É terrível. Se bem que a, a polícia preocupa com todas as situações. Mas essa aí é mais um que vai lá para o hospital ingesta o braço, faz um curativo na, nos machucados e vida que segue, entendeu? Ele que se cuida para não tomar outra coça.
0: Muito bem, a polícia vai atrás disso aí para saber o que aconteceu, ele vai ter que contar, sobretudo ah, vai. o motivo, né, pelo qual tomou esse, é, esse salve, né, esse, essa surra e pede socorro, é atendido, levado e encaminhado ao hospital para receber os atendimentos. Obrigado ao sargento bombeiro militar, o Tiago, que falou com a nossa equipe de reportagem. A gente sai do departamento policial agora, são sete horas e sete minutos.
2: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia
0: eu já quero te levar para a Cometa Hyundai. É mês de julho e você pode comprar por lá o seu HB20 zero quilômetro com taxas especiais. Condições incríveis de parcelamento para você. Então corre lá agora mesmo. Conheça os carros da Hyundai. Alta tecnologia, segurança e conforto. Tudo isso reunido em um só veículo. Você já deve ter ouvido falar no Creta e também no HB20. E diversas outras marcas da Hyundai Nós ficamos na colonizadora NPP no 1093 No trânsito desse sentido à vida Venha para a cometa Hyundai Dê uma olhada, faça um teste drive Bata um papo com os nossos consultores e com certeza absoluta vai ser a realização do seu sonho De ter um carro zero quilômetro Aí na sua garagem Então corre e vem, 7 horas e 8 minutos Essa é a cometa Hyundai
1: Jornal Integração A notícia precisa É imparcial
0: nós vamos agora com a Rafaela Bonifácio, mas é importante destacarmos o nosso WhatsApp, que está liberado para receber o seu olá, o 974008668. Fale de que bairro você nos acompanha, caso tenha alguma demanda, alguma reclamação, alguma denúncia, mande para cá, 974008668. Esse é o nosso telefone que está ao vivo para responder você, meu amigo e minha amiga. Vamos para o trânsito da cidade, informações de um grave acidente ocorrido ontem na BR-63. Três veículos de grande porte se chocaram aqui próximo à cidade de Sinop. Mais um acidente fatal, vítimas em estado grave, um outro que se salva após este acidente na rodovia que mais mata no Brasil. As informações é com Rafaela Bonifácio.
4: Um acidente ontem muito grave, um acidente gravíssimo, foi registrado bem no final da manhã na BR-163 entre o município de Sinop e Itaúba. Um acidente envolvendo três carretas nas proximidades da Baixada do Rio 15. A vítima, que inclusive faleceu nessa ocorrência, se trata de Jefferson Dione Figueira Jorge, de 35 anos, já identificado horas depois da ocorrência registrada. Os veículos envolvidos são uma carreta Scania de cor branca com placas de Maringá no Paraná, aonde essa carreta é do motorista que faleceu, ficou inclusive preso às ferragens, uma carreta escânia vermelha com placa de sorriso, onde o motorista foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado para a unidade de saúde. E uma carreta de cor branca com placas do Rio de Janeiro, onde o motorista ileso seguiu viagem após o término da perícia. Segundo as informações, as equipes de resgate da concessionária Nova Rota do Oeste e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender essa ocorrência, onde constataram o óbito de um dos motoristas. Outro motorista saiu ileso do acidente, enquanto o terceiro foi encaminhado pelos bombeiros para uma unidade de saúde. A dinâmica exata deste acidente ainda está sendo investigada pela Polícia Rodoviária Federal. O impacto da colisão ocasionou no tombamento de uma das carretas que caiu às margens do rio, onde não causou o derramamento de parte da carga. Em decorrência desse acidente, a rodovia ela ficou totalmente interditada em ambos os sentidos para os trabalhos periciais e pelo fato de que houve um derramamento de óleo na pista. Os bombeiros, com o apoio da equipe de resgate, realizaram um trabalho conjunto para desencarcerar a vítima fatal que ficou presa às ferragens da carreta. A perícia oficial de identificação foi acionada para realizar as análises necessárias no local. O corpo da vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para a realização do exame de necropsia. O sargento do Corpo de Bombeiros Edivan atendeu a ocorrência, inclusive concedeu entrevista para a nossa equipe e traz mais informações sobre o trabalho da guarnição do Corpo de Bombeiros.
2: Mais um acidente com vítima encarcerada aqui no duas carros aqui na baixada do 15 envolvendo três vítimas. Uma foi socorrida pelo nosso suporte avançado de vida, a coordenação da equipe do esporte manfado, salvada RUB, doutor Murilo e a equipe de O um outro golpe preso às Ferrari, tem um dos membros superior, a perna esquerda ali, amputou no um acidente, está em óbito, já tiramos eles da, do, da, da Ferrari, só que a guarda da até pegar para retirar o corpo do local. Uma outra vítima, a terceira vítima, estava andando, devolando no local que não foi avaliada pelo nosso médico e não, não necessitou ser conduzida para o hospital regional. Primeiro menos de 12 horas, dois incidentes com morte, um na rodovia BR-63, aqui na Baixada do 15, e o outro lá na Estrada ambos, duas pessoas jovens, Presa Ferrari, óbito no local. O senhor de aproximadamente 45 anos saiu com algumas escoriações, conversando com a nossa equipe, com um ferimento forte concluso no crânio, no efeito da colisão, e foi encaminhado pelo Hospital Regional diria da cinemática do trauma envolver grandes energias. Então, por precaução, ele foi para o Hospital Regional, mas ele saiu
4: conversando com a nossa equipe um de salvamento avançado. Outro caminhoneiro envolvido nessa ocorrência também concedeu entrevista à nossa equipe e vai falar um pouco sobre a dinâmica deste acidente, na qual a versão vai ser investigada.
6: No momento foi muito rápido, não dava para ver nada direito, mas eu, a princípio o rapaz da Scania Branca invadiu a pista. E colidiu de frente com o outro da Scania Vermelho, que está no lado oposto. Mas é muito rápido, então não tem como definir de certinho o que acontece. A gente acaba sendo envolvido também, mas graças a Deus a gente está tá livre, né? Aí nunca se sabe o que pode acontecer para frente. Aí tudo bem, graças a Deus, eu, graças a Deus, tudo bem comigo, o outro rapaz também, né? Porque, infelizmente veio um é óbito,
4: né? A identificação, como a gente já trouxe aqui no início do material, se trata de Jefferson Johnny Figueira Jorge, de 35 anos, homem que estava conduzindo a carreta Scania de cor branca com placas de Maringá, motorista em óbito que ficou preso às ferragens após a colisão desses três veículos de carga.
0: Muito bem, obrigado, Rafaela Bonifácio. Vou mandar um abraço para Carla Sueli, que está nos acompanhando. Diz ela que lá de Tabaporã nos ouve todos os dias. Ou seja, temos uma boa audiência também na cidade de Itabaporã. Um abraço aos nossos amigos de lá, que nos acompanham. Carla, bom dia, ótima terça-feira para você, minha amiga. Incêndio em Barracão Abandonado mobilizou o Corpo de Bombeiros. Aqui no município de Sinop, situação... Foi bastante crítica, o trabalho foi rápido Dos oficiais, conta pra gente, Rafaela O
4: trabalho foi rápido da guarnição do Corpo de Bombeiros Que se deslocou para a Rua Brasil Cruzamento com a Rua Paraná Lá no bairro Alto da Glória Onde um incêndio em um barracão abandonado Foi registrado A guarnição chegando no local começou os procedimentos Para tentar conter esse incêndio O sargento do Corpo de Bombeiros Delbel esteve no local Fez o atendimento da ocorrência Concedeu entrevista à nossa equipe E traz mais informações sobre como os trabalhos foram realizados por parte do Corpo de Bombeiros. A gente foi acionado, gente foi acionado com um princípio de incêndio, incêndio em edificação, edificação comercial. comercial. Chegamos, Chegamos no local,
3: edificamos essa situação, onde a equipe a de, 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 de incêndio, de incêndio já, já realizou o combate, de combate e, debelou e debelou o incêndio. incêndio. O princípio o princípio
4: o princípio você é percebe que é a vegetação está queimada. Não posso afirmar que começou ali,
3: mas é até um... Um apelo, apelo que o Corpo, corpo Bombeiro faz, faz para quem, quem tem edificação, tem edificação tomar, tomar cuidado, cuidado com, esse, com, com terrenos com baldios, em volta, em volta da edificação, da
2: edificação questão de vegetação, vegetação, limpar,
3: fazer, fazer o aceiro,
2: para evitar tá, que agora é o período, é o período de, de, seca, de vegetação vegetação seca, vegetação seca, seca qualquer, qualquer centelha pode, pode provocar um acidente, um acidente foi só a cobertura, cobertura mesmo da edificação.
3: Ah, mas uma avaliação mais exata, só um engenheiro civil mesmo. Para emitir,
4: emitir esse, esse alto. alto Esse incêndio registrado no bairro Alto da Glória No cruzamento da rua Brasil com rua Paraná Vale aí também essa atenção dada pela guarnição do corpo de bombeiros Principalmente por esse período que está chegando né? Período de grandes incêndios, período de seca O morador Alex também falou com a nossa equipe E vai trazer informações sobre essa ocorrência registrada Eu estava em casa, eu moro aqui ao lado
2: Aí eu escutei o barulho da, da, do capim ali estralando, o colonhão, né? Aí já acionei o corpo bombeiro primeiro, né? E aí vim com os extintor da borracharia do vizinho aqui ao lado para tentar apagar, mas aí não, não, não foi muito com sucesso aí. O corpo bombeiro chegou aí e resolveu a situação, graças a Deus aí. Muito
0: obrigado, Alex, pelas informações. Lamentável, né? Quando se perde é, os bens dessa maneira, e o
5: barracão por pouco não é totalmente destruído, viu viu, o Lobo? Então, né, a época, nós estamos vivendo aí o início de julho, final de julho, início de agosto até o começo de setembro, é muita seca, muito venda, muitos vendavais e aumenta bastante a questão aí de queimadas e também incêndios em residências. Temos que tomar todo cuidado.
0: Muito bem, Rafaela, vamos agora para alguns acidentes de trânsito que, que aconteceram na cidade de Sinop. Motociclista é socorrido após atingir gato do bairro Jardim Ibirapuera, conta a sua ocorrência.
4: É, uma motociclista, ela foi socorrida e encaminhada para o hospital regional com suspeita de fratura na região da clavícula. Ela atingiu um gato na avenida Joaquim Socrepa, no bairro Jardim Ibirapuera. O corpo de bombeiros foi acionado e fez os atendimentos no local. Vale a ressalva que esse tipo de acidente, por mais que a gente não traz com muita frequência, é muito comum aqui no município de Sinop, envolve mais, claro, cachorro, né, até por ser de grande porte, maior o porte mas essa ocorrência foi registrada e a mulher com suspeita de fratura na clavícula, um assunto sério foi encaminhada para o hospital regional de Sinop
0: confesso se é a primeira vez que trago uma ocorrência como essa de motociclista envolvendo em um acidente com um gato geralmente a gente traz com cachorros né? primeira vez que vem, agora fica aí a recomendação, Durante o cachorro ainda você consegue mantê-lo no quintal, agora o gato você mantê-lo em
5: casa, meu amigo e vai prender um gato, pra você ver que você não vira uma onça. É mesmo, vira uma onça, né? Rapaz, é estranho, né? Um gato, né? Geralmente ele é muito rápido, né? Ligeiro. É, não deixa que uma moto aproxima, um carro. Bastante estranho também, nunca tinha ouvido ou visto um relato como esse. Batendo um gato, mas acontece. Às vezes vai para um lado, volta, né? No que volta, acaba... Agora, cachorro, sim, é muito comum a gente atropelar cachorro. E a queda, quando você bate no cachorro, é inevitável. Agora, um gato, olha... É fim da era mesmo. Bater num gato, cara, é complicado.
0: Muito bem, vamos trazer uma outra ocorrência envolvendo mulher. Ela estaria dirigindo um veículo quando se envolveu em um acidente na BR-163, Rafaela?
4: Isso, um acidente entre o veículo Gol e um Fiat Strada no quilômetro 837 foi registrado na BR-163, no perímetro urbano de Sinop. Os veículos seguiam no mesmo sentido na região sul quando o veículo Estrada atingiu a carretinha carregada que estava engatada no veículo Gol. Haviam três ocupantes neste veículo, sendo Gol. Uma mulher sofreu escoriações e precisou ser encaminhada para a unidade de pronto atendimento. Os outros dois não se feriram que estavam no veículo Gol. O condutor da Fiat Estrada também não se feriu, sendo apenas a mulher atendida e encaminhada para a unidade de pronto atendimento.
0: Muito obrigado, Rafaela, pelas informações desta ocorrência. São 7 horas e 19 minutos. Nós vamos agora trazer detalhes sobre uma ossada humana que foi localizada em um plantio de milho aqui na nossa região. É a segunda é, em uma semana, que é achada por trabalhadores que estão na colheita do milho aqui na nossa região. Onde o fato ocorreu, Rafael?
4: O fato ocorreu em Santa Carmen, numa estrada. Rural do município. Uma ossada humana foi encontrada no final da manhã desta segunda-feira em uma área de lavoura na Estrada Sandra, no município de Santa Carmen. Segundo as informações, a guarnição da Polícia Militar recebeu o contato de um senhorzinho que localizou essa ossada em avançado estado de decomposição. Enquanto estava trabalhando naquela área A guarnição ela se deslocou até o local do fato mencionado Sendo cerca de 13 quilômetros do centro do município de Santa Carmen Onde confirmou as informações dessa ocorrência A alçada estava a aproximadamente 15 metros da estrada No meio dessa área de lavoura Imediatamente o perímetro foi isolado e preservado Para posterior investigação a Polícia Civil foi acionada para realizar a remoção da alçada e conduzir os devidos procedimentos legais dessa ocorrência. O boletim foi produzido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município de Sinop para o início das investigações.
0: Jovem morre ao bater de moto em caçamba de lixo em Mato Grosso. As informações completas do Jornal Integração te conta.
4: Mais um jovem que infelizmente perdeu a vida com esse tipo de ocorrência. Identificado como Eurípides Cândido da Silva Filho, de 24 anos, que colidiu ao bater a sua motocicleta em uma caçamba de lixo na rua Maranhão, no bairro São Lourenço, em Campo Verde. Por volta é, do final da noite, a polícia militar foi acionada para atender essa ocorrência. Ao chegar no local, a equipe já se deparou com o jovem deitado no chão, sem sinais vitais. Os policiais permaneceram na região para garantir a segurança do trânsito. A perícia se fez presente e fez os seus trabalhos naquela região. Agora a polícia civil investiga este caso deste acidente.
0: Dois jovens morreram afogados em uma represa. Foram encontrados pelo corpo de bombeiro?
4: Foram encontrados pelo corpo de bombeiros, né? já foi anunciado o desaparecimento né? devido a essa ocorrência de afogamento e o corpo de bombeiros em trabalhos conseguiram localizar esses jovens. Né? E as informações a gente traz de dois jovens que se afogaram e morreram enquanto pescavam em uma represa em Campo Novo dos Parecis. O fato ocorreu no final de semana, mas os trabalhos de localização dos corpos foram encerrados nessa segunda-feira. As vítimas foram identificadas como Tiago Henrique da Silva, de 24 Anos e Gustavo Oliveira Moreira, de 21 anos. Informações preliminares apontam que os rapazes saíram para pescar no sábado em uma represa conhecida como Garganta da Jararaca, cerca de 50 quilômetros de Campo Novo dos Parecis, quando não deram mais notícias. Pertences dos jovens foram encontrados às margens da água e então o corpo de bombeiros foi acionado na represa o barco utilizado pelas vítimas foi encontrado parcialmente submerso buscas foram feitas mas sem sucesso por conta da falta de luminosidade, os trabalhos foram interrompidos e retomados na manhã de domingo, quando o corpo de Tiago foi encontrado. Já na segunda-feira, após horas de trabalho, os mergulhadores é, localizaram o corpo de Gustavo. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal e agora a Polícia Civil investiga este caso.
0: Muito obrigado. Aí fica aquele cuidado que a gente fala aqui todos os dias, inclusive o capitão Vinícius, ele que está à frente aí da agência fluvial da Marinha, o uso do colete salvavido. Eu até fui repreendido pelo Lobo em uma imagem de muitos anos atrás, que eu estava né, com os amigos no Afluente e ele observou que eu estava sem o, o equipamento de segurança. E a gente fala todos os dias aqui da importância do uso do equipamento individual para proteger. E esses dois garotos jovens, Lobo, olha só, jovens perdem a vida após esse acidente. Se estivesse de colete não teria acontecido isso.
5: Eu poderia ter evitado, né? Então é muito importante, quem for pescar, ou andar de barco na beira do rio, usa o colete. É muito importante. Isso é perigosíssimo. Está aí, ó, dois jovens, um futuro brilhante pela frente, acabaram morrendo nos rios da... Ou seja, da nossa região, do estado de Mato Grosso. Lamentável. Lamentável.
0: A gente se solidariza aí com os amigos e com a família do rapaz. Vamos trazer informações agora de um jovem de 25 anos que morreu após colidir contra uma caminhonete. O fato é aconteceu aqui na cidade bem próximo, Rafaela.
4: Isso, Guarantã do Norte foi o um município citado nessa ocorrência. Um grave acidente de trânsito foi registrado no final de semana em Guarantã do Norte, causando a morte de uma jovem de apenas 25 anos. A vítima colidiu contra uma caminhonete em um cruzamento sem sinalização. Conforme as informações, a vítima foi identificada como Bruna Júlia Caroline Matos dos Santos. Trafegava em sua motocicleta Honda Bis pela Rua das Margaridas, sentido Avenida Senador Jonas Pinheiros, quando ao cruzar pela Avenida Jequitibá, foi surpreendida por uma caminhonete Hilux que acabou se chocando contra a motocicleta. Bruna foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros, encaminhada ao Hospital Municipal de Guarantã do Norte para atendimento médico. A vítima sofreu traumatismo craniano. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e por volta da madrugada de domingo veio a óbito no hospital.
0: Muito obrigado, Rafaela. 97400... É o 8668 é o nosso WhatsApp, você pode deixar o seu recado Faça com o amigo Reginaldo Que está aqui com a gente, bom dia meu amigo Deus abençoe vocês também O Ayrton Jeremias, que deixa aqui uma super mensagem De uma terça-feira cheia de luz Obrigado, meu grande companheiro Ayrton Jeremias Lá no Jardim das Primaveras Pode deixar o seu recado também 974008668 São 7 horas e 25 minutos
1: Jornal Integração pela notícia.
0: A Rafaela traz informações de um casal que foi preso pela polícia militar suspeito de estuprar uma menina de 11 anos. Conta essa história para nós.
4: O fato ontem chegou no nosso departamento de jornalismo e agora a gente traz as informações dessa ocorrência registrada em pochorel uma ocorrência muito triste a polícia militar prendeu um casal suspeito de estuprar uma menina de 11 anos na cidade de pochorel o casal ainda ofereceu uma quantia em dinheiro para que o fato ficasse abre aspas entre eles a prisão aconteceu no domingo conforme o boletim de ocorrência A menina estava próximo a uma farmácia quando foi abordada pelo casal um deles perguntou se ela gostaria de ir até um bar e a puxou para dentro do veículo. A menor relatou aos policiais militares que não conseguiu sair do carro até chegar neste bar. No estabelecimento, os suspeitos compraram um salgado para a menor. Desconfiada de que o homem pudesse ter colocado algum entorpecente no salgado, ela recusou comê-lo. Em seguida, ela foi levada para a residência dos suspeitos. O homem tirou as roupas da menor e a estuprou. A mulher do suspeito permaneceu na porta do quarto e afirmou que o marido poderia fazer aquilo com a menor, desde que não a engravidasse. O casal ainda ofereceu uma quantia em dinheiro para que o fato ficasse entre eles. O familiar da menor acabou descobrindo o ocorrido e acionou a polícia militar que foi até a casa. O casal foi detido e encaminhado para a delegacia e agora este caso segue em investigação. Eu nem vou comentar uma ocorrência dessa registrada no município de Pochorel.
0: Lamentável, viu? Vou também a minha abster... De todo ou qualquer comentário acerca dessa situação, Lobo. Fique à vontade, caso queira. Não, estupro é repudiante. Menor de 13 anos impediu a mãe de ser esfaqueada pelo marido que estava em crise de ciúmes?
4: Isso mesmo, um fato registrado com um adolescente de 13 anos. Isso aconteceu... Na capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá, o homem foi preso pela polícia militar, suspeito de tentar matar a própria esposa, esfaqueada, no final de semana na capital durante uma crise de ciúmes. A filha da vítima, de 13 anos, agarrou o pescoço do agressor para impedir que a mãe fosse esfaqueada. O boletim de ocorrência não informa se o suspeito é pai. Da criança que impediu o feminicídio. A polícia militar foi acionada por vizinhos que escutaram a briga do casal e alguns barulhos. Quando foram ao local, os agentes encontraram o um agressor detido por alguns populares. A vítima relatou para as autoridades que o marido teve uma crise de ciúme, agarrou o pescoço dela, arrastou pelo chão fazendo ameaças de morte. Quando o marido pegou uma faca, a filha dela agarrou o pescoço do homem e impediu que a mulher fosse esfaqueada. Neste momento, os vizinhos escutaram os barulhos vindo da casa e conseguiram imobilizar o agressor. Ela contou ainda que durante as agressões... O homem ainda quebrou o notebook e diversos objetos da casa. Diante disso, o suspeito foi encaminhado para a delegacia para prestar seu depoimento.
0: Muito bem, o um homem resiste à prisão e acabou baleado pela Polícia Militar. O fato ocorreu em Lucas do Rio Verde.
4: Lucas do Rio Verde, município bonito, mas também de ocorrências movimentadas. Um homem que estava sendo investigado pela prática de diversos crimes de furto e roubo em Lucas do Rio Verde acabou sendo baleado após resistir à prisão pela Polícia Militar. Isso aconteceu no final da manhã. Dessa segunda-feira, após ter sido baleado pelos militares, o suspeito foi levado para atendimento médico. O disparo atingiu a região da perna e o quadro clínico do investigado é estável e não corre risco de morte. O comparsa do suspeito se rendeu e foi encaminhado direto para a Delegacia Judiciária Civil. Com suspeitos, a polícia militar localizou diversos aparelhos celulares, um violão, um aparelho de TV, uma porção de drogas e um simulacro de arma de fogo tipo revólver. Segundo as informações do tenente da polícia militar, César Peixoto, eles são indivíduos perigosos para a sociedade, onde vinham efetuando diversos furtos, principalmente na região central. A polícia começou a monitorar esses indivíduos e, nessa tentativa de localizar, conseguiram encontrar ele durante a abordagem, eles entraram em luta corporal com os policiais Um dos criminosos tentou tomar a arma dos militares Momento em que a polícia reagiu e efetuou um disparo na perna do suspeito Com o objetivo de cessar as investidas no mesmo A dupla presa nesta segunda-feira também é suspeita de cometer um roubo contra uma pessoa O crime do roubo aconteceu na noite de domingo Onde foi subtraído um aparelho celular
0: Homem acusado de furtar mala com roupas e quatro peças de picanha é preso pela polícia rodoviária em Nova Mutum, bem próximo à região 1, um pega um violão... E o outro pega picanha. Será que eles querem fazer algum evento, Rafael? É
4: um evento, um churrasco, né? Mas o churrasco foi cancelado deste final de semana, do, durante a semana, né? Para tentar assistir um joguinho da Copa do Brasil e dá, de quarta-feira. Da boa
0: picanha, viu? Da
4: boa da picanha, né? A polícia militar prendeu um homem de 31 anos, acusado de furtar quatro peças de picanha em uma mala contendo pertences de outra pessoa. O fato ocorreu na tarde dessa segunda-feira, por volta das 13:30, no terminal rodoviário de Nova Mutum. Segundo as informações, a guarnição estava indo verificar uma situação de vulnerabilidade na rodoviária, quando foi informada por populares que o suspeito havia furado uma necessaire de cor grafite de uma passageira que seguia sentido ao nosso município, Sinop, mas que teriam feito ele devolver. Durante a abordagem, o suspeito já estava com a passagem em mãos, ele havia chegado no município por volta das 11 horas da manhã, sem nenhum pertence, e no momento da abordagem estava com uma mala de cor preta. Durante a revista, foi encontrado dentro da mala quatro embalagens a vácuo de carne, tipo picanha, roupas femininas e de criança, pacotes de fraldas perfume, um quadro com fotografia de uma formanda e demais objetos. Diante dos fatos, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Judiciária Civil para as devidas providências. Esse fato registrado no município de Nova Motor.
0: Três pessoas morreram da mesma família, gente. Morreram carbonizadas em um acidente entre, é, com uma S10. Em que rodovia do estado, Rafaela?
4: Isso aconteceu na MT-244, um fato registrado, onde três pessoas morreram carbonizadas e uma ficou gravemente ferida após uma caminhonete S10 capotar na MT-244, no município de Nova Brasilândia. As vítimas são três mulheres e um homem são da mesma família. Conforme informações, o veículo seguia com seis pessoas pela rodovia sentido Planalto da Serra. Quando em uma curva fechada próxima à fazenda fartura, o condutor perdeu o controle e acabou capotando, indo para as margens da rodovia, momento em que o veículo pegou fogo. O corpo de bombeiros esteve no local para conter as chamas. Das seis pessoas que estavam no veículo, duas morreram ainda no local, sendo carbonizadas pelas chamas. O SAMU foi acionado e chegou a socorrer uma terceira vítima, que morreu a caminho da unidade médica de Nova Brasilândia, onde também estava carbonizada. Outra vítima foi socorrida em estado gravíssimo, encaminhada ao Hospital Municipal Coração de Jesus. A Politec esteve no local do fato, no local do acidente, e fez os atendimentos necessários, os trabalhos de perícia realizados no local. Outras duas vítimas, sendo uma criança de 4 anos e uma adolescente de 4 anos, tiveram apenas ferimentos leves e foram atendidos pelos socorristas no local.
0: Muito obrigado, Rafaela. A gente vai mostrar agora imagens de um acidente também envolvendo uma caminhonete que rebocava uma, uma lancha. Tem imag... coloque imagens para a gente, por gentileza, nosso amigo é, Maitson, só para que a Rafaela possa trazer as informações para a gente de duas pessoas que morreram ali na região em Juína. Tem informações de que o acidente foi. Grave após o motorista ter perdido o controle. Quantas pessoas estavam neste carro?
4: Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas após uma caminhonete capotar em Juína. Isso aconteceu no final de semana. As vítimas foram identificadas como Denis Apolinário de Souza, de 28 anos, e Ronaldo Casarim, de 31 anos. De acordo com a Polícia Civil, a caminhonete estava rebocando uma lancha. Quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou próximo a uma curva. O SAMU foi acionado e informou que, ao chegar no local, Denis já estava morto, enquanto Ronaldo foi encontrado com vida e encaminhado para uma unidade de pronto atendimento. Porém, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e acabou falecendo. As demais vítimas foram socorridas deste acidente e permanecem internadas. Agora a Polícia Civil passa a investigar este caso. A gente tem uma reportagem realizada é, pela Real TV, onde a gente traz informações desse acidente de Juína as informações que, que foram coletadas é que duas pessoas acabaram falecendo e cinco ficaram feridas, neste fato registrado após um capotamento a, no município de Juína, cerca de 737 quilômetros da capital Cuiabá.
0: Muito bem, Rafael, obrigado pelas informações. A gente vai agradecer aqui o Marcelo Guedes pelas imagens, que mostram e revelam a brutalidade da colisão. Né? Muitas pessoas, inclusive crianças, Lobo, estavam... É, com a família, com, a, com as pessoas. Muita gente, por sinal que era perto de alguma cidade, acompanha a ocorrência. Lamentável de verdade, a gente se solidariza com mais estas duas vítimas fatais em um acidente de trânsito aqui na nossa região. Obrigado a Marcelo Guedes pelas imagens. 7 horas e 35 minutos, você está com o Jornal Integração. Aqui, muita informação para você.
1: Jornal Integração. Integra
0: Olha, agora a gente vai falar de um assunto mais leve, mais tranquilo. Vamos falar do Yamaha Day, que vai trazer as informações completas sobre esse evento realizado durante o fim de semana. Que celebra aí a segunda edição, é isso, Rafaela?
4: Isso, segunda edição, é como se fosse o um aniversário global da Yamaha. Olha que bacana. Realizado todo dia, 1 de julho, 1 de julho foi no sábado. Show. E foi realizado neste final de semana a segunda edição do Yamaha Day, onde é comemorado esse aniversário global da Yamaha. Em Sinop, o evento foi marcado por um passeio divertido entre motocicletas, sustentável e solidário também, que arrecadou alimentos para ajudar uma instituição. A nossa equipe de jornalismo esteve presente e conversou com Alan Wilker, gerente comercial da Yamaha, que além de falar do evento, que é inclusive o material do início da nossa entrevista, ele também aproveitou, fez um tour dentro da loja extremamente divertido para que a gente conhecesse um pouquinho da Yamaha, bem como os nossos ouvintes. Então a gente vai acompanhar agora.
6: Esse é um Yamaha Day, é algo realizado no nível Brasil, todas as concessionárias vão estar participando no dia de hoje. Isso é em prol do aniversário da Yamaha e automaticamente é algo solidário a cada km rodado vai ser plantado uma árvore correto esses números todos esses números são apresentados para todas as pessoas quem tiver quiser pesquisar sobre isso tem tudo lá relacionado na a gente vem agradecer a todos que estão participando do evento e a gente vem para mostrar um pouquinho para vocês da loja, nossa loja vem aqui conosco a gente tem motocicleta disponível como a mt03 mt07 mt09 Tracer, tem Factor 125, Factor 150, Fazer 150, FZ15, a nova R3, R15, que acabou de ser lançada semana passada, pode vir aqui, a gente tem todos os modelos disponíveis para você. Se a gente não tiver, a gente encomenda o quanto antes para estar tá chegando para você. Tá. Pode vir aqui. Pessoal, também a gente tem toda a boutique com produtos e acessórios para você, para seu uso diário para o seu uso a trabalho, para o seu uso de esporte, correto? Então, pode vir aqui na Pilotando Gostoso, que você vai estar encontrando os melhores produtos, com melhor qualidade, em vários modelos, tamanhos, diversos modelos para você estar tá, tá utilizando no seu dia a dia, ou qualquer utilização da sua motocicleta. Todos os equipamentos a gente tem disponível, se a gente não tiver algum equipamento disponível, a gente já providencia para vocês o quanto antes, mas tudo produto de qualidade, produtos de alto padrão.
4: Agradecer o Alan por ter recebido a nossa equipe e parabenizar a Yamaha por esse evento bacana que arrecadou alimentos para ajudar uma instituição aqui do município de Sinop são ações como essa que fomentam a solidariedade da nossa capital do Nortão.
0: Sem dúvida alguma, parabéns aos amigos da Yamaha, celebrando aí a segunda edição do Yamaha Day, mostrando o potencial da marca, trazendo as principais, os principais modelos de motocicletas neste evento também, além, é claro de fazer o papel social da empresa que está instalada em Sinop há bastante tempo. Ao nosso amigo Alan Wilker, desejamos todo o sucesso ao nosso grande gerente comercial. 7 horas e 40 minutos, a gente vai trazer um assunto agora bastante importante, discutido em diversas rodas de conversa por autoridades políticas e lideranças, que aguarda, aguardavam, ansiosos, a liberação né, do início dos trabalhos da duplicação da br 163. E foi ontem que o governador Mauro Mendes deu start e assinou é, este documento, a minuta, em que autoriza os trabalhos de duplicação da rodovia federal que mais mata no Brasil.
4: É um evento realizado no final de semana no município de Nova Mutum O governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, assinou neste final de semana A ordem de serviço para início dos trabalhos de duplicação da br 63 Alguns falam retomadas dos trabalhos, outros falam início O importante é a ação que está sendo realizada O trecho que será iniciado é entre o posto Gil e o município de Nova Mutum O gestor do estado destacou o impacto social que esta obra vai trazer para o estado de Mato Grosso Mendes também citou as dezenas de mortes que ocorrem anualmente na rodovia, causadas em sua maioria pelas péssimas condições de trafegabilidade. A gente vai trazer o um material elaborado pelo governo do estado, onde mostra um pouquinho deste evento que foi realizado no final de semana.
3: Um dia histórico para Mato Grosso. Após sete anos de interrupção, a obra de duplicação da BR-163 foi retomada. A ordem de serviço foi assinada neste sábado pelo governador Mauro Mendes em uma solenidade realizada em Nova Mutum. O governador destacou que a duplicação vai ser um marco para a logística de Mato Grosso.
2: Essa rodovia ela não só representa um grande eixo de desenvolvimento. Por aqui passam mais de 70% da nossa população, e nós vamos impulsionar o crescimento e o desenvolvimento dessa região, mas acima de tudo, nós vamos salvar dezenas, centenas de vidas, porque muitas já se perderam por causa das condições que elas se encontram nos últimos anos. Então, com muita alegria, hoje, o início dessas obras... E vão ganhar mais ritmo nos próximos meses.
3: A primeira etapa de obras contratada vai contemplar 86 quilômetros entre o Posto Gil, em Diamantino, e a travessia urbana de Nova Mutum. A previsão de conclusão é de dois anos. Além da duplicação, o projeto contempla a construção de pontes e viadutos e a recuperação estrutural completa da pista antiga. Investimentos de aproximadamente 620 milhões de reais.
2: Mais uma etapa, né? A primeira etapa foi ter conseguido resolver a questão da concessionária, trazer... O Governo do Estado vai me deparar seu principal acionista da Nova Rota Oeste e agora o início das obras, que é que a população esperava, transformar aquela expectativa em realidade. E hoje é um dia histórico
3: por isso. A duplicação da BR-163 vai transformar em realidade um sonho antigo de milhares de matogrossenses que trafegam na rodovia.
2: Eu acho que foi um trabalho difícil para o governador, porque você assumir uma obra federal numa esfera estadual... É muito difícil, a negociação deve, deve ter sido intensa e com bastante dedicação. É um desafio para o Mauro Mendes, ele está de parabéns. Nós sofremos diariamente, na pele, esse problema de duplicação e a forma como o governo do Estado encampou e está resolvendo esse problema é definitivamente para nós, é, traz uma esperança e a certeza de que isso será realizado.
0: Que notícia boa, né? Notícia importante. A gente já acaba alimentando ainda mais a esperança de daqui a pouco termos uma rodovia que dê segurança aos nossos caminhoneiros, aos motoristas que usam esta rodovia para o trabalho, aqueles que usam para o passeio com a família, saindo de férias. Porque, olha, ontem eu saí aqui de Sinop e fui para Matupá, onde eu tinha que terminar um evento, parabenizar inclusive ao prefeito Bruno Mena pela Expo Matupá, que foi um sucesso, ontem show com Leonardo após as emoções do rodeio, e eu demorei, Rafaela, 4 horas e 10 minutos, da cidade de Sinop, que eu saí daqui às 2 horas e 10, cheguei lá em, na cidade de Matupá, às 6 horas e 10 minutos, 4 horas nós gastamos né, para chegar à cidade por conta da, do trânsito intenso que estava a br 63
4: do agronegócio. A BR-163 não tem é, uma situação que mais defina ela do que o transporte do agronegócio. E a gente parabeniza o governador Mauro Mendes pela iniciativa de fazer a parceria com a MT-PAR, de colocar essa nova Rota do Oeste para poder fazer os trabalhos. Mas a cobrança deve ser a mesma, até porque existiu uma concessionária Rota do Oeste no passado, que fez a mesma cerimônia de assinar um documento, de falar que iniciava as duplicações da BR-163, mas que não cumpriu o que havia acordado anteriormente. Então agora a gente continua com a mesma cobrança para que isso seja cumprido, já passou da hora. E claro, a gente fica feliz pelo trecho do Posto Gil e Nova Mutum, porque é um trecho também de muitos acidentes. Mas a gente também tem que levar em consideração esse trecho aqui do município de Sinop, porque são várias vítimas que estão tendo a sua vida ceifadas pela rodovia.
0: Perfeitamente, perfeitamente. É claro, a concessão Sinop até do Norte é de outra empresa, que é a Via Brasil, que está mantendo, né? conservada a estrada, agora o fato curioso, e, e ontem aconteceu aquele acidente grave entre três carretas segurou muito o trânsito, ficou trancado por várias horas, eh, e depois de liberado, com certeza, óbvio que aconteceria esse fluxo mais lento, né, foi o que um dos elementos que provocou essa demora na minha chegada até Matupá agora, o que chama atenção é que para voltar de madrugada, nós gastamos duas horas e dez, ou seja metade do tempo metade do tempo previsto e aí, motoristas que trafegam com responsabilidade e outros, meu amigo Lobo, que eu vou te contar o um negócio, não tem a mínima empatia, o mínimo de respeito para as outras pessoas que usam a via. Lamentável. Várias, várias é, manobras arriscadas durante o percurso. E aí, a falha humana, que tem sido apontada como um dos principais elementos de acidente, é visto todo dia por cada um de nós que usamos a Rodovia Federal. Suas considerações finais agora, Rafaela Bonifácio.
4: Agradecer a todos né, por acompanhar a gente até essa reta final. Amanhã nós voltamos com muita informação.
0: Muito bem. Edinaldo Lobo. Bom dia a toda a equipe, aos
5: nossos ouvintes. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta.
0: Muito bem, obrigado, Maitson. A gente fica por aqui agradecendo o carinho da sua audiência, da sua participação. Fiquem todos em paz. Que tenhamos um dia próspero, nessa terça-feira, dia 4 do mês de julho. Fique aqui também com a nossa programação local, com muita notícia boa, bate-papo, dica de economia, momento de fé. Vem a Franciele Carvalho já, já, e você, claro, vai concorrer a prêmios e bater aquele papo bacana e muita música boa. Esse é o time da Hits Prime FM, o grupo Espírito de, de Comunicação. O Anderson fica por aqui, te encontra no Balão Geral, às 10 horas e
1: 50 minutos. Seu Viu pela Ritz Prime. Jornal Integração. Oferecimento. Cometa Hyundai. Rua Colonizador N. O Pipino 1093. Telefone.